0: Wij openen de Bijbel in het boek Isaia, Isaia 63, vers 15 tot 64, vers 12. Dat is de profetenlezing die traditiegetrouw ook hoort bij deze zondag, vierde zondag van Advent. Isaia 63, vers 15 tot 64, vers 12 lezen we. Kijk neer uit de hemel. En zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw naïver en uw machtige daden? Uw innerlijke bewogenheid en uw barmhartigheid. Zij houden zich jegens mij in. U bent toch onze Vader. Want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, Heere, bent onze Vader. Onze verlosser van oude tijden af is uw naam. Heren, waarom doet u ons afdwalen van uw wegen? Waarom verhardt u ons hart, zodat wij u niet vrezen? Keer terug omwille van uw dienaren, de stammen van uw eigendom. Slechts korte tijd heeft uw heilig volk het in bezit gehad. Onze tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt. Wij zijn geboren als mensen over wie u van oude tijden af niet hebt geheerst, die niet naar uw naam zijn genoemd. Och, dat u de hemel, hemel zou open scheuren, dat u zou neerdalen, dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten, zoals vuur kreupelhout aansteekt en vuur het water laat opborrelen, om uw naam en uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidenvolken voor uw aangezicht zinderen, Dan is het derde vers een beetje duister vertaald, dat lees ik nu even voor in de MBV 21, daar staat het zo. Omdat u de geduchte daden doet waarop wij niet durven hopen. Als u toch zou afdalen, de bergen zouden voor u beven. Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord. Men heeft het niet ter oren genomen en geen oog heeft het gezien, behalve u, o God. Wat hij doen zal voor wie op hem wacht. U ontmoet wie zich in u verblijft, wie gerechtigheid doet, wie op uw wegen aan u blijven denken. Zie u was zeer toornig, want wij hadden gezondigd, maar in deze wegen is de eeuwigheid en zouden wij verlost zijn geweest. Echter wij zijn allen als een onreine, al onze onrechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed, wij alle vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept die zich beijvert om u vast te grijpen, want u verbergt uw aangezicht voor ons en u doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheid. Maar nu, heren, u bent onze vader, wij zijn het leem en u bent onze pottenbakker. Wij zijn alle het werk van uw handen, heren, wees niet al te vertorend en denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie je, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een woestenij. Ons heilig, luisterrijk huis, waarin onze vaderen u prezen. Het is met vuur verbrand. Alles wat ons dierbaar was, is tot een puinhoop geworden. Heere, zou u zich om al deze dingen inhouden? Zou u zwijgen en ons al te zeer neerdrukken? Tot zover. De lezing uit het Woord van God in de verkondiging zet ik in de bijzondere streep onder het eerste deel van vers 64. Och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. Broeders en zusters, hier samen in de kerk, thuis of waar ook met ons verbonden, gemeente van Christus. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog vonden geallieerde troepen in een kelder in Keulen een inscriptie. Iemand had zich daar lange tijd verborgen gehouden voor de nazi's. En in de muur was het volgende gekerfd. Ik geloof in de zon, ook als hij niet schijnt. Ik geloof in liefde... Ook als ik het niet voel. Ik geloof in God. Ook als hij zwijgt. Ik geloof in God. Ook als hij zwijgt. Prachtig als je dat kunt zeggen. Maar niet voor iedereen weggelegd. Denk je er misschien gelijk bij. Want hoe moeilijk is dat. Om te geloven als het zo stil is. Als God zich verbergt. Daarover gaat het. In Jezaja 63 en 64. Over de verborgenheid van God. Misschien vind je dat een beetje een apart onderwerp. God die zich verbergt. Hoe moet je dat zien? God wil toch niets liever dan zich bekend maken. Wij vieren nota bene morgen kerst. Daar maakt God zich toch juist bekend. Daar is de Bijbel toch vol van. Goeie vraag. Kijk even met me mee naar wat er precies in de tekst gebeurt. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 63 vers 15. Waar zijn uw naijver en uw machtige daden? Staat daar. Waar is uw innerlijke bewogenheid en uw barmhartigheid? En al eerder in het hoofdstuk, dat lazen wij nu niet met elkaar, maar in vers 11, daar staat: Waar is hij die zijn volk door de zee voerde? Waar zijn de herders van zijn kudde? Waar is hij die hen bezielde met zijn Heilige Geest? God, waar is uw liefde? Waar is uw bewogenheid? Waar is God die zijn volk bevrijdde uit Egypte? Dat is de klacht die in dit hoofdstuk omhoog wordt geroepen tot God. De achtergrond is dat de stad Jeruzalem verwoest is. Dat lazen wij ook helemaal aan het einde van hoofdstuk 64, daar wordt dat even gezegd. Over Jeruzalem, die is verwoest, een puinhoop geworden. En dat heilige huis van God, vers 11 staat het, hè? 64 vers 11. Dat heilige huis van God, de tempel, die is met vuur verbrand. Alles ligt in puin. De toekomst is duister en God is verborgen. Hij wordt niet ervaren. tegelijkertijd wordt God opvallend genoeg wel opgezocht. Ik weet niet of u dat opviel, maar in het grootste deel van de verzen die wij lazen... wordt God rechtstreeks aangesproken. Eigenlijk is dit bijbelgedeelte, zou je kunnen zeggen, daarmee één groot gebed. God is er. Hij is een levende werkelijkheid. Er wordt tegen hem gesproken. Er wordt met hem geworsteld... Maar hij is wel op afstand. Het is alsof er een heel dik gordijn tussen de schrijver en God zit. En of God daarmee onbereikbaar ver is. Misschien misschien herken je die ervaring wel. Je weet hoe God in het verleden werkte, hoe je avondmaal vierde, hoe je kracht ontving om het leven aan te kunnen, ook toen het moeilijk was, hoe je misschien wel vol passie en overgave God loofde, maar het is anders geworden. Het is zo stil geworden tussen mij en God zei iemand, ik zeg mijn gebeden, ik ga naar de kerk en ik weet dat God er is, maar dat je het ook merkt, dat je het ook ervaart, misschien heb je hem juist op dit moment wel heel hard nodig. Misschien zoek je naar wijsheid, naar troost, naar leiding, maar het is stil. God lijkt verborgen. De theoloog Miss Scott, die schreef een prachtige meditatie over deze tekst. Daar heb ik veel aan gehad bij de voorbereiding. Hij zegt dan onder andere, zo nabij en toch zo ver. Het is alsof er een gordijn hangt. Hoewel de afstand zo gering is, blijft het leven Gods onbereikbaar. Het is theoretisch niet uit te leggen, maar we merken het praktisch als we proberen van ons uit het gordijn te scheuren. Het lukt ons niet. Wij zijn onmachtig om dat contact met God weer op gang te brengen. God laat zich niets door ons voorschrijven. Hij is immers de heilige. En tegelijkertijd, het raakte mij hoe zeer Jezaja in dit gedeelte God aanspreekt. Moet je kijken, in 63 vers 16 bijvoorbeeld. U bent toch onze vader. U bent toch onze verlosser van oude tijden af. Vader. Vader. Verlosser. Daarin klinkt de band door die God met zijn volk was aangegaan. Het verbond tussen God en Israël. Je ziet het ook in vers 8 van hoofdstuk 64. God wordt daar opnieuw aangesproken als vader, u Heere, bent onze vader. En dan ook dat ontroerende beeld, wij zijn alle het werk van uw handen, wij zijn het leem. En u bent onze pottenbakker. Er is een relatie, toch, God? Dat is is de grote vooronderstelling, om zo te zeggen, van dit gedeelte. Dat God de eeuwen door en weg is gegaan met zijn volk. En dat hij dan ook de enige is. Die een einde kan maken aan zijn verborgenheid. En da- daarom, daarom wordt er in dit gedeelte ook zo geworsteld met God. Kijk maar in vers 17 bijvoorbeeld: De Heere keer terug. Keer terug omwille van uw dienaren. Of met onze tekst: scheur de hemel. Och dat u de hemel zou openscheuren. Even eerder in het boekje Zai, hoofdstuk 40, wordt van God gezegd dat hij de hemelen heeft uitgebreid als een tent. Doek. God die als het ware de hemel gespannen heeft boven ons. En daarboven is dan de werkelijkheid van God en daaronder, daar wonen wij. Nou dat, dat beeld dat wordt hier opgenomen. Here, scheur die hemeltent stuk. Overbrug de afstand tussen ons en u. God, kom naar beneden. Herstel het contact. Treed uit uw verborgenheid. Daal af in ons midden. Och dat u de hemel zou openscheuren, dat u zou neerdalen. Ik heb voor mezelf eens even gekeken in het Oude Testament, waar je dat woord neerdalen allemaal tegenkomt. Ik, ik noem drie momenten. Drie momenten dat God. In het Oude Testament. Je zou er veel meer kunnen noemen, maar deze drie. Allereerst in Genesis 11. De mensen die bouwen een toren die tot in de hemel moet rijken. De kinderen kennen dat verhaal ook wel. De torenbouw van Babel. De mensen, staat er in de Bijbel, die willen zich daarmee een naam vestigen. Daar klinkt iets heel hoogmoedigs in door. Maar dan staat er dat de Heere God afdaalt om te kijken... Naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen zijn. God trekt zich dus niet terug, maar hij daalt af. Hij komt naar beneden. En je voelt wel aan, dat blijft niet zonder gevolgen. God grijpt in. En maakt een eind aan die menselijke exercitie. God daalt af. Het tweede moment waar ik even de vinger bij leg. Waar God afdaalt, dat lees je in Exodus 3. Heel, heel ontroerend gedeelte. Mozes, hè, die met zijn kudde schaap in de woestijn is en die dan die, die, die ontmoeting met God heeft. En God, die zegt dan tegen Mozes, Mozes, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk in Egypte eraan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden, daarom ben ik afgedaald. Om hen uit de macht van Egypte te bevrijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden. God komt zelf naar beneden om redding te brengen. En concreet doet hij dat dan daar door Mozes in te schakelen. Derde, wat ik nu noem, moment dat God neerdaalt, dat is Psalm 18. Psalm 18 is een lied dat. Je moet hem maar eens doorlezen nog, die psalm. Een lied dat beschrijft hoe God zich openbaart. En dan staat er in de psalm: Hij schoof de hemel open en daalde af. Hij schoof de hemel open en daalde af. God komt naar beneden en dat blijft niet onopgemerkt. En zijn komst wordt begeleid door het dreunen van de aarde, door vuur en door rook. God komt. En waarom komt hij? Nou ja, lees de psalm om om een redding te brengen. Om het op te nemen voor zijn onschuldige volk. Drie voorbeelden van hoe God de afstand overbrugt. Je zou er nog veel meer kunnen noemen, maar dit is duidelijk. Als God komt, dan komen de dingen in beweging. Dan begint er iets nieuws. En dat is nu het verlangen dat ook hier in Jezaja doorklinkt. God, kom tevoorschijn. Laat uw macht en uw majesteit zien. Scheur de hemel en dal af. En je leest in die vervolgvers hoe men zich dat dan voorstelde. God die zou komen in macht en in majesteit. De volkeren die zouden sidderen. God zou bevrijding geven als nooit tevoren. En alle volkeren zouden zien dat God Israël toch niet had laten vallen. Scheur de hemel en kom naar beneden. God hoorde dit gebed. Nee, niet direct. Er ging nog een hele tijd overheen, maar uiteindelijk kwam de bevrijding. Dat betekende terugkeer uit de ballingschap... Dat betekende de herbouw van de tempel. Dat betekende een geestelijke herleving van het volk. Want als God de hemel openscheurt en afdaalt, dan, dan verandert alles. Och, dat u de hemel zou openscheuren. De eeuwen door is dit adventsgebed opgezonden tot God. Altijd waren er mensen die zich uitstrekten naar het ingrijpen van God. En steeds opnieuw kwam God ook. Hij scheurde de hemel open, die grote, machtige, majesteitelijke, heilige, eeuwige God. Hij daalt af. Hij maakte beweging naar mensen toe. En als dat ergens blijkt, ja, je zat er al aan te denken, hè. Als dat ergens blijft, dan met kerst. Midden in de winternacht ging de hemel open. In de volheid van de tijd is de heilige God afgedaald. En hoe dan? Ja, als mens. Hij scheurde de hemel open en hij kwam. Want God zag de nood, hij zag de schuld. Hij wist van de ellende en van de puinhopen en van de duisternis. En hij kwam, niet, niet in macht en majesteit, niet in een verzengend vuur of in een vernietigende storm, maar in een klein, kwetsbaar kind. Die stap, die stap is echt ongeëvenaard. Paulus vertolkt het later zo in een lied over Christus, Filippenzen 2. Hij die de gestalte van God had, hij maakte er geen aanspraak aan om aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Het licht van de Vader, licht van de beginnen, zien wij omsluierd, verhuld in het vlees. Goddelijk kind, gebonden in de doeken. Kom, kom, laten wij aanbidden. Je voelt wel, die komst van Christus, die markeert echt een nieuw begin in de geschiedenis. In de geschiedenis van God met deze wereld. Het is begonnen met kerst, maar het komt tot voltooiing met Pasen. Als Christus, denk even met me mee, als Christus aan het kruis hangt, wat doet hij dan? Dan is dat het moment dat hij omhoog schreeuwt of God de hemel wil openen. Dan roept hij de diepste nood omhoog, maar dan blijft de hemel dicht. Pot dicht. Dan verbergt God zich. Intenser dan ooit tevoren. God verbergt zich. Voor zijn eigen zoon. Juist zo. In die weg wordt het verkeer, om zo te zeggen, tussen hemel en aarde, voor goed anders. Wordt zichtbaar in dat andere gordijn dat open scheurt in de tempel. De toegang tussen de aarde en de hemel, tussen God en mens is open. En om dat nog eens extra te bevestigen, gaat met Pinkster opnieuw de hemel open en daalt God opnieuw neer. Nu door zijn geest. En wil Die zelf hier wonen onder ons mensen. In deze wereld, in de gemeente. In jouw en mijn leven. Er is, dus, er is dus wel echt iets veranderd... ten opzichte van de tijd van het Oude Testament. Het gebed of God de hemel wil open scheuren en naar beneden wil komen, je zou kunnen denken dat hij is overbodig geworden. Want wij leven nu toch onder een open hemel. Er is geen belemmering meer om het contact met God te ervaren. En toch, ik zei het al eerder, wat kan God in je beleving ver weg zijn? Misschien door twijfels die je hebt Zoals dat lied zingt, hing niet het wolkendek zo zwart van twijfel om ons heen. Wij zouden het land zien van ons hart, dat het hemels licht beschijnt. Een wolkendek van twijfel, misschien herken je dat. Je allerlei vragen hebt over het geloof. Of het allemaal echt waar is. Of over je eigen geloof. Of je wel goed genoeg gelooft. Of je wel bij God mag aankomen. En door al je vragen en je twijfels kan het zicht op God zomaar verduisterd raken. Of of zijn het je zonden die scheiding maken? Isaiah zegt dat een stukje terug ook in zijn boek. Isaiah 59, vers 2. Onze ongerechtigheden maken scheiding... Ze maken scheiding tussen u en uw God. Zou het kunnen dat je het zelf gedaan hebt? Dat je God uit je leven hebt weggedrukt? En dat je hem, als je eerlijk bent, misschien op dit moment eigenlijk ook wel helemaal niet bij wilt hebben? Nog één keer miskotten in die meditatie. Soms denken wij dat het eigenlijk maar goed is zo. Want als inderdaad God kwam in het hedendaagse leven met zijn licht, het zou ons tot een gericht, niet tot voordeel, maar tot oordeel zijn. Wat een liefdeloosheid, wat een huichelarij, wat een geknoei. Ja, misschien herken je dat. Wat brengen wij er als mensen van terecht? We knoeien soms ook maar een beetje aan in het leven met God. Maar daarom krijgen wij vanmorgen dan ook dit Adventsgebed op de lippen gelegd. Och dat u de hemel zou scheuren. Dat u naar beneden zou komen. Ik hoop dat je het meezegt. Dat je het meebidt. Omdat je geleerd hebt, ondanks alles, dat je het toch echt helemaal van deze God moet hebben. En als je dat nog niet geleerd hebt, dan verkondig ik het je vanmorgen. Dat je zonder deze God nergens bent. Ik hoop dat je het meebidt. Als het je niet lukt om zelf door je vragen en je twijfels heen te bereiken. Als je merkt dat zijn mijn zonden die scheiding maken tussen God en mij. Ik zit er zo vaak helemaal zo in verstrikt dat dat ik het zelf niet kan veranderen. En daarom bid ik, Here, kom, kom naar beneden, Daal af in mijn leven. Verbreek de banden van schuld en zonde, van twijfel en aanvechting, vernieuw mijn leven. God moet het doen, ja God moet het doen, maar hij doet het ook. Hij komt vast en zeker tot ieder die hem zo aanroept in de nood. Gemeente, laten wij dit gebed meenemen. Heren, scheur de hemel toch open. Doe intocht, Heer, in mijn gemoed. Kom in mijn leven. Kom in de kerk, in de gemeente. Kom in deze wereld. Morgen vieren we het kerstfeest. Wij gedenken dat God in Christus is afgedaald. De hemel is opengescheurd en God heeft de grootst mogelijke stap gezet. Maar dat is nog niet het laatste. Want wij leven toe naar die laatste dag. Dan scheurt de hemel opnieuw open en dan komt Christus weer naar beneden. Dan niet klein en kwetsbaar, maar in glans en glorie. Nog eens zal hij verschijnen als richter van het heelal. De adventsperiode van 2023 is bijna voorbij. Maar laat die verwachting in ons wakker blijven. Hij komt. Hij komt. Om alles nieuw te maken. Bitte daarom mee. Tot de jongste dag. Kom tot ons. Scheur de hemelen, Heer. Daal heiland uit uw hemel neer. Ruk open, rijd ze uit het slot de hemeldeuren. Zoon van God. Wij zijn hier in zo'n grote nood. Wij leven alle naar de dood. O kom en voer met sterke hand ons weer terug in het vaderland. Lof, zij u Christus, in eeuwigheid. Amen.